0: 欢迎来到《探谈科科议题》第十五集的节目。哦，那今天是十月二十三号，二零二零年的大概晚上七点左右。那我们大概隔了一个月之后，又有时间可以来跟大家分享一些最近发生在网络上的一些有趣的话题。那跟大家分享的这个话题呢，就是最近呃很热门的关于美国大选，呃，社群平台到底应不应该去管制或者是限缩？呃，在他的平台上面传播的这些。呃，言论的问题哦。那我们知道，前一阵子，呃，纽约邮报爆出了关于那个拜登的小儿子 Hunter Biden 跟乌克兰啊，跟中国的一些呃。可能不是很光明正大的一些利用他爸爸的权势当当副总统时候的政商关系哈，然后在里面去谋取很多的利益。那这件事情其实，呃，被共和党拿来当做是攻击民主党的绝佳的题材哦。那在这个报道被爆出来的当时呢，第一时间 Twitter 是把这个。任何分享这篇报道链接的推文呢、啊，通通都封锁掉了。然后，甚至还有一些人，他的账号也被封锁。那推特的理由是说，呃，他们在他们使用条款里面禁止用户去分享。呃，有可能是透过骇清、呃、透过骇客攻击取得的一些内容啊，他们认为这样的东西是不可以在推特上分享的。所以，一旦有人分享这样的内容的时候，就会被他们封锁，被他们封杀、哦。那 Facebook 它也用类似的理由，它认为说这个可能是一个假消息哦，所以他们虽然没有完全封杀掉讯息的传播，但是他们把这一类的讯息的分享的触及，把它调降了。好，那这件事情大概经过一个礼拜左右的发展之后，现在两个呃社群平台其实都遭到非常严厉的抨击哦。那首先就是推特，当然呃，包括共和党，然后包括一些呃主张呃这些平台不能随便限缩用户言论自由的这些人士啊，他们就呃大力的抨击推特，然后甚至就美国国会的共和党的参议员，他也要求呃推特的 CEO 叫做 Jack Dorsey 应该要到国会里面去呃去呃说明一下为什么要这么做，那可能会面临到一些。相当严重的一些后果。那 Facebook 它虽然没有呃遭到那么严重的抨击，可是其实大家也都重新来正视一下，呃，为什么这些社群平台它有权利可以来管制我们的言论呢、哦？那呃，那今天我要跟大家谈的话题，倒不是想要一刀切，或者是一个二分法的方式去跟大家讲说，到底这些平台应不应该管？好像因为这个答案，呃，似乎只能有管和不管，实际上。不是那么单纯的，因为为什么我会这么说呢？主要是因为啊，我并不是只是一个单纯的用户而已。我过去其实，在雅虎服务的时候，也曾经呃有过这种类似 UGC 平台的管理经验。然那个时候在呃雅虎是做无名小站啊，然后雅虎奇摩知识家啦、啊，然后 Flickr e 这一类的 UGC 的一些平台的。社群经营哦，那像平台在面对这一类的内容管理的时候，其实它的角色是呃非常重要的，但是在我们实物上面来讲，会碰到非常非常多内容管理的问题哦，所以，我想今天我可以用一个身兼一般使用者跟平台呃经营者、平台管理者的一个角度、啊，哦，从这两个角不同的角度，同时来去谈一下所谓社群平台的言论管理的问题哦、啊。好，或者我们可以其实可以把所谓的言论管理这个题目稍微再放大一点，我们直接来谈，在社群平台上面会出现各种各样的内容的管理问题哦。那这个样子的话，我们到最后再把呃问题的讨论焦点再稍微把它说到呃所谓的言论的管理的问题，言尤其是言论角度啦、言论尺度的一些问题，那可能会让这个问题显得比较清楚一点。好，那呃，我之前在去年八月的时候写过一篇文章啊，那个、文章题目叫做《也谈社群平台的管理难题》（冒号假账号、不当内容或者是网军联合操作）。那在这篇文章里面，其实我大概有把那个社群平台的在内容管理上面遇到的一些问题，跟他们的限制他们可以做什么，大概有讲一下。所以今天我的这一集 podcast 主要会从这篇文章里面的部分来跟大家谈。好，那我们在开始谈这种内容管理之前，其实想必大家也都是各种社群平台的使用者啊、哦呃。我想最多的人最多使用的，大家是应该是 Facebook。那也有一些朋友他会去用 Twitter 啦、啊、p o l 波浪啦、啊、IG 啦、啊、这一类的不同的社群平台。好，那这些社群平台上面，其实就是有各种各样的使用者、哦，比如说 Facebook， 它可能全世界有。呃，十几亿的使用者，那 Twitter 也不妨多让，那 IG 啊、Line 啊，也都是一有一大堆的用户，这些用户就一样米阳百样人嘛，什么样的人都有，所以其实坦白讲啊，我们这些网络上的这些平台服务者，它大到一个程度。它就是一个社会的缩影、啊、就是这个社会上有什么样的好人，有什么样的坏人，有什么样的不同的人，不同的想法，它其实都会出现在这些平台上面所以基本上就是说，在我们这个社会里面会出现的各种各样所谓有问题的内容啊，比如说色情啦、啊、暴力啦、啊、自杀自残啦、啊、仇恨言论啦、啊、霸凌啦、啊、诽谤啦、啊。恐怖活动啊，歧视啊，毒品啊，诈骗啊，虐童啊，或者是儿童色情啊，或者是最单纯的一些垃圾讯息等等，甚至就是说像呃盗文盗图啦、啊，各种各样的，我们大家觉得不是很 OK 的一些做法，其实，在社群平台上面，基本上就可以说是我们的日常了、啊。对，所以，当你平台越大的时候，你就是会越有这样的东西，因为其实它真的就是这个社会的缩影、啊、这个其实是大家必须要先认知一件事情、啊。好，那我们在这一类的平台上面，其实为了管理的需要，我们都会有所谓的使用条款，就是 terms of use。r 呃，那在这个我们把它叫做 T O S， terms of service， 我们把它叫做使用条款。这个使用条款里面，其实大家如果有机会去看一下，每一个社群平台的使用条款，它都会有相当多的规定。那这些规定里面，它就会讲说哪一些的内容啊，是不可以出现在平台上面的。那规定归规定啊，就比如说我刚刚讲念,念了一大堆这些东西，这些东西都出现在我们的使用者条款里头。那但是呢，实际上在执行面，呃，会遇到相当多的困难。首先，第一个困难就是你到底要如何认定的问题，也就是这些所谓标准跟尺度的问题哦。哪一些的内容算是我们刚刚所讲到的那些呃？不当的内容不应该出现在平台上的。那到底你要如何认定？其实这个就是一个艺术，真的是一个艺术。因为这些我们刚刚念到了一大堆的什么仇恨言论啊、暴力啦、自杀自残啊、色情啦这一类的东西哦，它都有不少灰色地带。所以不管是谁来看这样的东西，可能它的标准都不同，它的认定的结果都不一样。所以其实平台它也很难斩钉截铁的说：“嗯，这个东西有违规啊，那个东西没有违规。”举例来说啊，像色情内容，其实就非常难以认定。比如说有一些裸照，这个裸照它某种程度上面具有一些艺术价值哦。那而且它可能也不见得会让每个人看到这个照片的时候都引起性冲动，然后或者是这个照片它并不一定是在这个色情的图片，它并不一定是在描述性行为哦。那那这个到底要算是色情还是艺术？那比如说我们在看相当多的电影啊，然后一些剧啊。比如说，呃，一些比较十八禁的剧里面，它可能会有一些呃，做爱的一些场景啊。那这些场景有的时候它是因为剧情的需要，那甚至漏三点的，大概常常也都会看到。那这些东西，你说它到底是色情还是艺术？这个其实就很难判断那我们通常，我们之前看过有一些平台，它它的标准就是说，如果你这个照片、这个照片或这个内容会引起用户的性欲，那。它就算是一个色情内容，其实坦白讲，我觉得这个这个标准真的非常非常糟糕。因为每一个人是不是看到这样的东西都会引起他的性冲动，会引起他的性欲，其实也都很难讲啊。其实这个也没有固定的标准哦。所以光是一个认定标准的问题，其实就大家就可以吵半天了、哦。好，那有一些平台，比如说像关于色情的内容，它是有一个规定，像 Faker， 它就有规定说你不能分享不是你本人的性行为影像。可是呢，这个。好，那问题来了，平台到底怎么样判断说照片里面的那个角色就是上传者本人？这个其实很难认定，所以，所以有的时候其实常常会有不同的标准，而且再加上、哦、有的时候我们平台管理者不希望在大家在平台上面分享内容啊，绑手绑脚，所以我们标准不会抓得很紧。但是这这个社会上其实有蛮多的味道人士哦，那这些味道人士他的眼里可能就觉得有问题啊。然后他就会不断地透过各种各样的方式、哦、像我说难听一点，有的时候他会像疯子一样，一直来平台投诉、哦，一直来平台检举。那碰到这种情况之下的话，你你真的也很烦，而且他们会透过各种各样的管道，不只是跟平台检举，他们也会跟政府检举。那政府其实他碰到这样的问题，那他就也很头大了，因为他不能不处理啊。可是他要处理，其实他碰到的问题跟平台一样，就是说这个灰色地带实在是非常非常巨大、哦就是说，除非你是一个非常非常明显的,的一些样态，不然的话，其实也很难判断说这个到底是不是有违反法律或者是违反使用条款。好，那 OK， 那平台的另外一个问题就是说，好吧，那我们今天如果说把标准、呃、弄得严一点、哦、就是说稍微只要。呃，不符合，只要有任何一点点不符合我们平台的使用条款里面规定的事情啊，我们就把这个文章把它删掉了，或者是把它隐藏起来哦。那这样也会造成问题啊？为什么？因为平台就会觉得说你在和气嘛，对不对？就有的时候，就后有一些下面他讲说，那平台一定是拿了什么厂商的好处啦。然后，比如说像，尤其是一些类似跟商业活动或者是跟政治活动有关的，那。嗯，就下面就会讲说，这个平台啊，一定是蓝的，一定是绿的啊，然后或者这个平台它本身一定是跟厂商有一腿，嗯，就是厂拿了厂商的钱呢、啊，所以就开始删文。那这种现象，我必须去说确实存在，确实有一些平台跟媒体会因为厂商的要求，或者是呃，尤其是厂商有的时候会要挟你，你要要撤广告，所以像这种时候，那个媒体或者是平台，它往往就会做一些删除的动作，那就会让。乡民觉得说：“哎，那这个内容为什么会和泄？那乡民要做的事情基本上就很简单嘛，就是乡民备份。那如果平台要删，那大家就赶快备份。那或者是用各种各样的方式，然后来让这个内容不断的传出去哦。所以，所以对平台来讲，其实就是有的时候呢，有删跟没删一样，甚至还有一个呃，就是叫做‘尺寸山效应’的一个专有名词哦。那其实翻成中文就叫‘欲盖弥彰’啦，就是你平台删了。”一些厂商不喜欢，或者是一些呃特定的团体不喜欢的内容，可是大家就会帮忙去乡民分享嘛，乡民备份嘛，所以反而越传越多，越传越多。那比如说像这次 Twitter 的把那个纽约邮报这个连接把它封锁掉之后、啊，其实美国的乡民，全世界的乡民就也开始发动各种各样的创意啊，然后然后让这个呃这个新闻其实。在封锁之下，反而传得更更广哦。我有看过一个报道，就是说这个在推了封锁之后，那纽约邮报这篇报道，它的呃在推特上的散布跟触及啊、哦，反而是平常的一倍以上。所以这个其实真的就叫做所谓的欲盖弥彰。好，那呃，我们回到一个所谓言论自由的的一个概念哦，就是说呃，平台删文，大家会把它当作是一个言论自由的侵犯。但是我在这个地方其实可以分享一个有趣的事情，就是说，有的时候言论自由这件事情也可以拿变成平台用来规避内容管理责任的一个借口，而且是一个非常好的借口，对啊，比如说像我们遇到有的时候碰到灰色地带的情形，那比如说有一些呃不是那么色情的色情相关内容在呃平台上分享的时候，那。有些味道人士或者是道德标准比较高的一些人，他就会要我们来删。那我们这个时候，平台也可以说，那我们有责任保护呃用户的言论自由。所以就用这种方式，我们其实就可以不见得需要去呃删除这些这些内容。而且有的时候你很有趣哦，就是你把言论自由这四个字一拿出来，你马上就占有一个道德高度，所以让那些呃。看不喜欢看，就不喜欢某些言论的人，看到这四个字，那就没办法了。因为言论自由，尤其是在尤其是各种各样的民主国家、讲究人权的国家里面，这个是一个几乎是神圣不可侵犯的领域哦。好，那在什么情况之下，平台非三文不可？那其实对平台来讲，就是有一个最后的底线，就叫做法律。那那我们像我过去在雅虎、ah、经营平台的时候，我们常常呃。基本上我们不太去删那个嗯、呃、这些比较灰色地带的这些内容，但是一旦有司法单位来函来公函，然后表示说这些内容有问题要删的时候，那通常我们就会照做。那这个是我当时的情况，那现在的雅虎是不是这样？这个我没办法说。所以雅虎的公关或法务，请不要来找我。我我讲的是我记得那个时候当时的状况。好，那这个其实应该也没有什么不可以分享的吧，因为。呃，大家其实现在希望了解平台的运作，所以也可以呃，让大家对于平台的运作方式更加理解之后，其实会减少很多误解。然后，在我刚才提到那篇呃旧的文章里面，其实还有谈到很多平台在内容管理上面会遇到的各种问题。比如说假账号啦，或者是一些呃所谓的水军啊、小蜜蜂啦、啊，那或者说是一些带风向的一些账号。那不过这个部分的话，比较不属于我们今天要谈的话题，所以有兴趣的朋友大家就回头在 h n 红书里面看完那篇文章就可以了。那今天我们回头还是来讲一下，就是说那到底推特跟 Facebook 这一次针对纽约邮报的内容去做呃言论管制的部分呢、哦？那坦白讲，我个人是不赞成啊。就是说，假使我今天是有机会在 Twitter 内部或者是在 Facebook 内部去做这一类决策的话、啊，呃，我站在一个平台管理跟用户呃权益平衡的立场上面来讲，我会尽量避免去做这样的事情啊。因为这件事情其实坦白讲。如果就结果论来看的话，其实对 Twitter 来讲伤害很大。呃、f a c e b o o k 的做法比较缓和一点，它只是调降触及，但是没有完全封杀那则新闻在平台上的传递。那当然，即使是这样，都遭到相当程度的检讨。那像 Twitter 这个样子，就是完全封杀，甚至去封锁分享这个链接的人，那还分享還,还封锁到那个美国、呃、白宫的发言人的账号，这这个时代非常非常扯那。呃，也难怪，就是很多人批评说 ，Facebook 跟 Twitter 基本上像这一类的细股的科技巨头，它大概都是民主党的支持者。是不是因为这样的一个政治倾向，而导致他们在经营的手法、跟方向和策略上面来讲，有偏袒民主党，然后去封杀共和党的的一个呃现象？那当然，这个部分的话，我们没有证据，不好说了。但是我自己就觉得说。呃，平台在经营上面应该尽量的要中立，然后要避免产生这样的情形。那但是回过头来，就是说，因为呃，这个社群平台其实就是因为它的呃，整个传播能力实在是太强，所以各种各样的假消息，然后或者是试图在上面去操弄呃用户，呃，让用户跟用户之间的信任，对整个国家社会的信任，跟所谓的 solidarity。呃，其实过去有很多类似在社群平台上面做这一类的暗黑操作的案例啊，最有名的例子就是在四年前的呃，发生在 Facebook 上面的所谓的剑桥分析这家公司 Cambridge Analytics 这家公司的 Analytica 这家公司的一些状况，那他们就是大量的去进行呃政治操作，然后去很细致的去分析每一个呃独每每一个 Facebook 使用者。他的政治形象跟他喜好的东西，然后呃分就量身定做去呃推送一些分享一些讯息给这些那这些人呢、啊，那这背后被怀疑说是有特定的政治势力在背后介入那包括像最近呃俄罗斯啊、伊朗啊，那包括中国啦。北韩啦，等等这些国家也都很试图用各种各样的方式，想要去影响美国的大选。他们影响美国大选的方式，不见得是要让特定的候选人当选。对他们来讲，其实可能最大的一个政治利益之所在其实是让这个国家陷于分裂，就是让。呃，不同呃政治立场的人彼此之间失去信任，然后彼此之间吵来吵去哦，就有点像过去蓝绿在台湾的蓝绿之争一样，就是谁都不信谁，谁都不愿意跟谁对话。那这个其实往往呃，不见得是一定要某一个人上台，他是他们最大的利益，反而是让这个社会变得混乱，变得变得分裂，呃，才是这些敌对国家他们最想要看到的事情哦。那在社群平台，其实对这件事情来讲，呃。责无旁贷了。那我们最近在 Netflix 上面有一支还蛮受欢迎的呃纪录片哦，呃就叫做那基本上就在谈这样的事情哦，啊，那一支一支纪录片的名字中文名字叫做《智能社会进退两难》呢。那呃，英文名字叫做 The Social Dilemma， 基本上就是直接翻的话就叫做呃社社会或者是社群的两难。它这边其实是一个有点双关语哦。那主要都是在检讨，呃这个在社群平台上面造成用户分裂，然后。这个社群平台为了它的它的商业经营的模式，那造成这样的一个结果。虽然他们一开始并不并不见得想要做这样的事情哦，但是因为它的整个传播能力太强，然后演算法，呃，对于呃用户喜好。呃的掌握可以很精确、很高效率的推送用户想看的东西，所以其实就变成呃一些有心人士在操弄，然后去分裂社会的一个啊、呃、非常非常有力的工具。那这些社群平台其实它一开始设立的目的当然不是要这样，他们只是想要透过一个高效率的一个呃兴趣。呃，根据用户兴趣去推送内容的这样的演算法，然后可以让大家想看到他喜欢看的东西，然后顺便可以看到呃他们可能比较容易买单的广告，那让社群平台可以赚到相当多的呃广告利润。那但是这样的一个机制反而就被利用来做很多呃不好的事情。那所以在这部纪录片里面，其实他是很赤裸裸的去描述了这样的状况，然后也去呃访问了很多当时在 Google、在 Facebook、在各个社群平台里面曾经、呃、担任过重要角色的一些工程师啦，呃之类的，他们他他们的一些证言哦。那我是蛮推荐大家去看这部电影的，看看这部纪录片那虽然有一些大大他们对于这部纪录片呃的批评、啊，而是说就就一面之词。然后、啊、就是说，只有去讲这些社群平台不好的一面那他们也认为说，可能用户可以自己来呃，去决定说到底要不要使用，到底要,不要去相信。但是我是觉得说，呃，其实只有那种呃，针对自己呃，就是对于自己媒体识读或者是内容识读能力非常非常强的用户，他才有办法呃去识别说在。这些平台上面传给他的这些消息到底是真的是假的？那因为大部分的人其实看到他，就可能也不一定会真的相信，但是他会留下一个印象。那甚至你叫他去查证啊，去看一些不一样的内容，大概他们但一般的人大家都不会去做这种事情所以。呃，其实我是认为说，呃，这个对一般社会大众的影响是非常非常大的，而且我们不可否认，现在呃，不管是 Twitter 也好，不管 Facebook 也好 ，IG 也好，确实是造成了当初意想不到的各种各样的社会问题哦。所以，你一个平台越大的时候，你,你要负责一个社会责任，当然就越大。那我是还蛮推荐大家可以去看 Netflix 这部纪录片的。那但是，他也要去注意一下，他其实是在呃。反映到的是也是一部分的真实了，并不是全部的内容，因为全部的一个状况其实呃远比呃纪录片里面或者是我们能够看到的事情复杂很多。好，那回过头来，呃，我们作为一个社群平台的使用者，我们到底要怎么样去呃尽量的不被这些在社群平台上面的飞飞来飞去的一些不管真的消息假的消息影响也好，或者是被社群平台假设他们有任何偏的、呃、偏见或者是一些偏好，然后被他们影响到，那我觉得其实呃，大概能做的事情也不多了。首先，你得真的要花很大力去要求自己，不要只相信，不要只去看这些社群平台上面的东西哦。那但是因为这些社群平台其实粘性太高，所以大家真的，比如说现在你真正在看新闻的时候哦，其实很多人就都是用 Facebook 在看新闻了、啊。那 Facebook 它给你的东西，其实就变成是。呃，比较投合你所好。那我自己是觉得说，如果你自己有意识到这样的一个状况，你自己认为这样的状况是必须要有所改善，不能让自己偏听的话，那真的就得自己花多一点时间去广泛的看各种各样的不同来源的消息。那我知道有一些朋友他就是会故意去调整 Facebook 的演算法，比如说，因为他我们大家都知道 Facebook 会。丢我们喜欢的东西给我们看，长久以来，我们就是越来越只会看到同文层里头的一些讯息了、哦。那他们为了要去突破同文层，他们就会故意去看一些，呃，比如说他们不喜欢的或者是反对的一些声音，他们的丢出来一些讯息了、啊。那这个不失为一个方法了。那我自己是还没有试过，因为呃，有的时候看到这一类我自己不是那么认同的消息的时候，心里真的会觉得五味杂陈。一方面觉得所以我好像应该要了解一下他们到底讲什么，可是。但是心理上面又觉得很难接受他们在讲的东西，就就因为觉得那实在太扯，对。那但是就是，如果你要在现在这样的一个社群平台，或者是搜索引擎，总之这些在科技这些巨头，基本上主宰了我们可以看到什么、听到什么，然后如何思考这样的世界里面，你仍然希望自己是一个能够独立思考、能够有各种各样的信息来源的人的话，我们大概不得不必须要主动一点去看各种各样的东西哦。好，那所以那这个样子的话，不管社群平台怎么样去管理它，那控控制它的内容，然后不管这个社群平台上面有多少的坏人想要利用它来改变这个社会上面对于某件事情的看法，甚至造成一些分裂的话，那我觉得至少我们有这样的一个意识，我们这样呃认识到这样这件事情的严重性，那我们多多少少可以呃比较不受到它的影响。好，那以上是今天呃要跟大家分享的内容。那我们今天就讲到这边，那下一集节目再见，拜拜。